0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a doua, capitolul întâi Scrisoarea domnișoarei Bingley puse capăt tuturor îndoielilor. Chiar din primă fază erau înștiințați că se stabiliseră cu toții la Londra, unde urmau să rămână peste iarnă și se încheia cu regretul fratelui lor că nu avusese suficient timp pentru a-și prezenta omagile prietenilor săi din Hertfordshire, înainte de a pleca. Orice speranță fusese spulberată, iar când se dovedi în stare să citească restul scrisorii, Jane găsi prea puține lucruri care să-i aducă vreo alinare, cu excepția afecțiunii mărturisite de autoarea ei. Era o mulțime de laude, la adresa domnișoarei Darcy, insistându-se asupra nenumăratelor ei farmece, iar Caroline se lăuda cu o deosebită plăcere de intimitatea lor crescândă și se aventura să prezică împlinirea dorințelor despre care vorbise în epistola anterioară. Scria cu aceeași plăcere și despre faptul că fratele ei... Era unul dintre prietenii apropiați ai casei Darcy și vorbea cu încântare despre unele planuri ale celui din urmă în legătură cu schimbarea mobilierului din reședința sa. Elizabeth, căreia Jane îi comunică de îndată ce era mai important din această scrisoare, ascultă totul cu o indignare tăcută. Inima îi era împărțită între grija față de sora sa și antipatia față de toți ceilalți. Nu dădea niciun fel de crezare afirmațiilor Carolinei, referându-se la sentimentele fratelui ei față de domnișoara Darcy. Nu se îndoia acum mai mult decât ar fi făcut-o vreodată că el ținea cu adevărat la Jane, și oricât de mult era dispusă să ia partea, simțea mânie și oarecare dispreț pentru superficialitatea firii sale, pentru lipsa lui de hotărâre ce făcuseră din el sclavul planurilor concepute de prietenii săi și îl împingeau la sacrificiul propriei fericiri prea satisface capriciile acestora. Dacă propria lui fericire ar fi fost singura jerfă, s-ar fi îngăduit să se joace cu ea așa cum ar fi vrut, dar acest lucru o implica și pe sora ei, lucru de care el ar fi trebuit să fie conștient. Pe scurt, era un subiect la care se putea reflecta multă vreme și degeaba, Nu se putea gândi la nimic altceva și totuși, chiar dacă afecțiunea lui Bingley fie dispăruse, fie fusese suprimată de amestecul prietenilor, indiferent că mai era conștient sau nu de sentimentele lui Jane, oricare ar fi fost cazul, cu toate că opinia ei personală urma să fie afectată în mod semnificativ de aceste diferențe, Situația surorii ei rămânea neschimbată, iar liniștea ei ruinată. Trecură o zi sau două, până ce Jane îndrăznit să-i vorbească surorii sale despre sentimentele ei, într-un moment în care doamna Bennet le lăsă în sfârșit împreună, după o polemică mai lungă decât de obicei despre Netherfield și stăpânul său. Jane Nu s-a putut stăpâni să nu strige. O, dacă scumpa mea mamă s-ar putea stăpâni, nici nu-și închipuie câtă durere îmi provoacă reacțiile sale despre el, dar n-am să mă plâng. Nu mai poate ține mult. O să uităm de el și ne vom vedea dale noastre în continuare. Elizabeth o privi cu neîncredere, dar nu rosti nicio vorbă. Te îndoiești de mine?" exclamă Jane, îmbujorându-se ușor. N-ai totuși niciun motiv. El va trăi în amintirea mea, drept cel mai galant dintre cunoscuții mei, dar asta e tot. Nu am nici ce să sper, n-am de ce să mă tem și nici vreun lucru pe care să-i reproșez. Slavă Domnului! Nu am și această durere." Puțin răgaz așadar, și am să încerc să fac ce e mai bine. Apoi adăugă ceva mai tare. Mă consolează cel puțin gândul că nu a fost decât o fantezie nepotrivită pentru mine, iar asta n-a făcut rău nimănui, cu excepția mea. Scumpa mea, Jane, exclamă Elizabeth, ești prea bună. Drăgălășenia și lipsa ta de interes sunt cu adevărat îngerești, nu știu ce să-ți spun. Mi se pare că nu te-am prețuit niciodată pe cât meriți și nici nu te-am iubit suficient." Domnișoara Bennet se grăbi să nege care avea vreun merit și puse laudele pe seama afecțiunii deosebite pe care i-o purta sora ei. Nu," spuse Elizabeth, nu e drept. Tu vrei să crezi că toți oamenii sunt cinstiți." și te doare dacă vorbesc de rău pe cineva. Eu vreau să te consider numai pe tine de săvârșită, iar tu te împotrivești. Nu te teme că voi exagera, că îți voi încălca privilegiul de a crede în binele universal. Nu e nevoie. Sunt puține aceia la care țin cu adevărat și încă și mai puțini cei despre care am o părere bună. Pe măsură ce cunosc mai bine lumea, sunt cu atât mai nemulțumită de ea. Fiecare zi îmi confirmă convingerea că firea omenească e lipsită de consistență și că se poate acorda prea puțină încredere în ceea ce pare a fi meritat sau bun simț. Am întâlnit două cazuri în ultima vreme. Despre unul nu vreau să vorbesc, iar celălalt este căsătoria Charlottei. Este inexplicabil din toate punctele de vedere. Draga mea Lizzie, n-ar trebui să lași loc unor asemenea sentimente. Îți vor distruge fericirea. Nu vrei să faci diferența între situațiile care pot apărea și temperamente. Ea în considerație firea respectabilă a domnului Collins și caracterul prudent stăpânit al Charlottei, Nu uita că ea face parte dintr-o familie numeroasă, iar din perspectiva averii a făcut o alegere foarte nimerită și ai putea crede, de dragul tuturor, că ea ar putea avea o anumită stimă și considerație pentru vărul nostru. Ca să-i fac pe plac, aș putea crede aproape orice, dar nimeni nu ar avea ceva de câștigat din asta. Dacă aș fi convinsă că Charlotte are vreo considerație pentru el, aș avea o părere și mai proastă despre modul în care gândește, decât am acum despre ceea ce simte. Scumpa mea Jane, domnul Collins este un om prefăcut, un prețios, îngus la minte și nesăbuit. Știi la fel de bine ca și mine că e așa și e bine să simți, asemenea mie, că femeia care se mărită cu el nu poate avea o judecată prea limpede. Nu trebuie să iei apărarea. Deși era vorba de Charlotte Lucas, nu trebuie să schimbi de dragul unei persoane sensul unor principii și al integrității și nici să încerci să te convingi pe tine ori pe mine că egoismul înseamnă prudență și inconștiența în fața pericolului o cale sigură spre fericire. Cred că limbajul tău, în legătură cu ei amândoi, este prea dur," răspunse Jane, și sper că mă voi convinge atunci când am să-i văd fericiți împreună. Am vorbit destul despre asta. Făceai referire la altceva." A adus vorba despre două cazuri. Nu se poate să te fi înțeles greșit, dar te rog, dragă Lizzie, să nu mă îndurerezi crezând că acea persoană este decondamnat și afirmând că a scăzut în ochii tăi. Nu trebuie să fim atât de repede dispuși să ne imaginăm că cineva ne rănește intenționat. Nu trebuie să ne așteptăm ca un tânăr plin de viață să fie întotdeauna atât de prudent și de precaut. De cele mai multe ori, numai propria noastră vanitate ne face să ne înșelăm. Femeile își închipuie că admirația înseamnă mai mult decât atât, iar bărbații au grijă ca ele să creadă asta. Dacă asta se face cu intenție, atunci ei nu au nicio scuză. Dar nu cred că există în lume asemenea intenții pe cât își închipuie unele persoane. Sunt departe de a pune pe seama dorinței vreunul unul dintre gesturile domnului Bingley, zise Elizabeth. Dar fără să existe vreun plan de a face rău sau de a-i face pe alții nefericiți, pot apărea și greșeli și durere. În conștiența, Lipsa atenției față de sentimentele celorlalți și lipsa rațiunii pot face asta. Și poți pune purtarea lui pe seama a dintre ele? Da, cele din urmă. Dacă voi continua, mă tem că nu-ți va plăcea ce voi spune despre persoane pe care tu le stimezi. Oprește-mă cât mai e vreme. Tu continui să crezi așadar că el este influențat de surorile lui. Da, în strânsă legătură cu prietenul lui. Nu pot crede asta. De ce ar vrea să-l influențeze? Ele nu-i vor decât fericirea și, dacă el ține la mine, nicio altă femeie nu i-o va putea da. Prima ta afirmație e greșită. Surorile sale... Pot dori multe, multe alte lucruri pe lângă fericirea lui. Pot dori să-i sporească averea și să aibă o mare importanță. Își pot dori ca el să se însoare cu o fată care are toată importanța pe care ți-o dau banii, relațiile valoroase și mândria nobiliară. Fără doar și poate, ele își doresc într-adevăr. Să o aleagă pe domnișoara Darsei, răspunse Jane. Dar asta ar putea fi din sentimente mai generoase decât îți imaginezi tu. O cunosc de mai mult timp decât pe mine. Nu e de mirare că o îndrăgesc mai tare. Dar orice și-ar dori ele e puțin probabil să se opună dorințelor fratelui lor. Ce soră și-ar asuma libertatea de a face așa ceva în afară de cazul în care ar fi vorba despre ceva cu totul nepotrivit. Dacă ar considera că el ține la mine, nu ar încerca să ne despartă, iar dacă el ar avea asemenea sentimente, ele nu ar avea succes. Presupunând că există o asemenea afecțiune, nu faci decât să consideri purtarea lor total nepotrivită și greșită, iar pe mine să mă faci tare nefericită. Nu-mi face rău cu asemenea idee. Nu-mi e rușine dacă m-aș înșela sau cel puțin sentimentul este nesemnificativ în comparație cu ce aș simți dacă aș gândi rău despre el sau surorile lui. Dă-mi voie să privesc totul într-o lumină favorabilă, în lumina în care totul ar părea Justificat, Elizabeth nu se putea opune unei asemenea dorințe și, de atunci, numele domnului Bingley fu foarte rar amintit în discuțiile dintre cele două. Doamna Bennet continua să se mire și să se lamenteze că domnul Bingley nu se mai întorcea și, cu toate că nu trecea o zi, fără ca Elizabeth să nu explice totul foarte clar, erau puține șanse ca ea să se gândească la acest subiect fără o continuă perplexitate. Fica ei încercă să o convingă de un lucru pe care nici anul credea și anume că intențiile lui față de Jane erau efectul unei admirații obișnuite și trecătoare, care a încetat în clipa în care n-a mai văzut-o. Deși doamna Bennet acceptase această situație pe moment, povestea se repeta zi de zi. Singura consolare a doamnei Bennet era speranța că domnul Bingley se va întoarce vara următoare. Domnul Bennet privea această problemă dintr-un alt punct de vedere. Așa, Lizzy”, spuse el, cred că sora ta are probleme din dragoste. O felicit! În afară de căsătorie, unei fete îi place să aibă și dezamăgeri în dragoste din când în când. Are la ce să se gândească și îi dă o anumită distinție pentru prietenele ei când vine și rândul tău. Nu cred că vei suporta ca Jane să fie mult timp înaintea ta. Acum e vremea. Sunt suficienți ofițeli la Meritown. Cât să dezamăgească pe toate tinerele din ținut. Încăduie lui Wickham să facă asta pentru tine. Este un tânăr chipeș și o să te părăsească într-un mod onorabil. Vă mulțumesc, domnule, dar m-aș mulțumi și cu un bărbat mai puțin plăcut. Nu ne putem aștepta ca toți să avem norocul lui Jane. E adevărat, spuse domnul Bennet, dar e o consolare gândul că orice ți s-ar întâmpla, ai o mamă plină de afecțiune, care va face întotdeauna mare caz de asta. Apariția domnului Wickham se dovedi de un mare folos pentru a înlătura tristețea pe care ultimele întâmplări nefericite o aruncaseră asupra multor familii din Longbourn. Îl vedeau destul de des, iar celorlalte calități Li se adăuga acum și dezvoltura. Toate lucrurile pe care le auzise Elizabeth, plângerile sale împotriva domnului Darcy, ca și tot ce suferise din pricina lui, erau acum cunoscute de toată lumea și dezbătute în mod public. Toți erau încântați să declare cât de tare îl antipatizează pe domnul Darcy înainte de a afla povestea asta. Domnișoara Bennet era singura persoană care ar fi putut considera că și în cazul acesta existau circumstanțe atenuante pe care cei din Hertfordshire nu le cunoșteau. Candoarea ei blândă, dar fermă, pleda întotdeauna pentru îngăduință și susținea că este mereu posibil să existe erori în vreme ce toți ceilalți al socotiră pe domnul Darcy drept cel mai rău om de pe lume.